0: Bem-vindo a todos a mais um podcast da nossa FBG. Hoje eu estou aqui com o professor, Dr. Mauro Bafuto, professor da Universidade Federal de Goiás, membro da nossa Federação Brasileira de Gastroenterologia e nosso assunto em pauta é a diverticulite aguda. Mauro, seja muito bem-vindo. Gostaria de abrir contigo, Mauro, para você trazer as novidades e também uma atualização para nós sobre a diverticulite aguda. Mauro, fique à vontade.
1: Olá, Henrique. É um prazer estar aqui com você e falar para esse público maravilhoso da FBG sobre um assunto tão importante que é a doença diverticular dos colos, especialmente diverticulite aguda. Um assunto que é cada dia mais presente nos nossos consultórios, nos nosso ambientes de trabalho, até mesmo na nossa família, nos nossos amigos. Ou seja, é uma doença extremamente prevalente que vem aumentando em frequência no mundo inteiro, e não é muito diferente aqui no nosso país. Mauro, é muito, muito bom, é muito valiosa essa sua colocação. E
0: o que você traria para a gente, Mauro, mais específico sobre a incidência e a prevalência da diverticulite aguda?
1: Bom, a diverticulose está aumentando é, é, uma incidência e prevalência incrível no mundo inteiro, né? em diversos países da Europa, nos Estados Unidos ou mesmo aqui no Brasil, a gente já tem algumas estatísticas sobre isso, né? É, a diverticulose em si, é, praticamente quase a metade da população da, da Itália, em estudos de colonoscopia, mostraram presença de divertículo, né? aumentou uma frequência muito grande na Alemanha, é, na Finlândia, nos Estados Unidos no Reino Unido, ou seja, a diverticulose ela é muito prevalente, principalmente em indivíduos acima de 40 anos, 40, 50 anos, essa incidência vai paulatinamente crescendo, né? é, sendo que em indivíduos de 70 anos acima, de 70% ou mais dessa população tem divertículos. Né? É, cerca de 75% até 80% desses divertículos mantêm ali assintomáticos ou óligos sintomáticos durante a vida. Mas dessa população imensa né, de pessoas, cerca de 20% a 25% vão, vão, vão ter sintomas, né? vão desenvolver a doença diverticular sintomática, cerca de 75% a 80% dos pacientes podem desenvolver essa forma, não é diverticulite aguda, e de 15% a 20% dos casos vão desenvolver a diverticulite aguda, que é o nosso tema de hoje. Portanto, é uma, uma população muito grande de pacientes e a gente tem que estar atento para fazer um diagnóstico correto, um acompanhamento correto, um tratamento correto desses pacientes. A gente sabe que especificamente na, 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 no, a diverticulite ela é responsável por aproximadamente 2 milhões de atendimentos em ambulatório nos Estados Unidos, só de verticulite aguda, com mais de 200 mil internações por ano. E um custo, né? Disso gera um custo de quase 6 bilhões de dólares anualmente. O mais curioso ainda é que parece estar acometendo indivíduos mais jovens. A diverticulite aguda aumentou 132% entre num período de mais ou menos 20 anos, entre indivíduos de 40 a 49 anos nos Estados Unidos. Portanto, não é uma condição que a gente vai esperar fazer diagnóstico só no idoso, não. Nos indivíduos, nos, nos adultos, até adultos mais jovens, isso pode estar acontecendo nessa faixa de 40 a 49 anos. Ótimo,
0: Mauro, muito bom. muito, muito, Sempre muito, muito agradecedor o que você traz para a gente. Você que é um grande conhecedor desse assunto, sempre publicando e apresentando, de uma forma muito explícita para a gente e muito engrandecedora. Mauro, com relação às formas de apresentação da diverticulite aguda, o que, que você traz para a gente assim, de mais específico que você pode
1: é, expor? Sim, abrangendo aqueles pacientes sintomáticos, né? E, e essa dor ela é episódica, né? isso faz um diagnóstico diferencial com, com o intestino irritável, né? É, e esses pacientes têm uma faixa etária diferente do intestino irritável, né, o intestino irritável é mais em jovens, no caso da doença vesticular sintomática, indivíduos é, um pouco... É, de mais idade, 50 anos ou mais, como a gente falou. Né? E, e para corroborar isso, geralmente você pedindo um exame chamado calprotectina fecal, isso pode estar discretamente levado no paciente com, com, com doença diverticular, mas está normal nos pacientes com intestino irritável. Bom, essa apresentação não é a diverticulite aguda. É, esse paciente simplesmente ele está tendo uma uma inflamação de baixo grau que não chega a ser uma, uma, uma inflamação propriamente dita. Você vai ter na diverticulite aguda uma uma dor persistente aguda é, é, com sinais e sintomas de inflamação, né? Às vezes febre, taquicardia, reação peritoneal. Nessa, nessa condição você faz o diagnóstico de vesticulite aguda. É, nem sempre dá para esperar um diagnóstico tão florido, né? indivíduos, por exemplo, idosos, imunocomprometidos, com doenças crônicas, né? mas é, isso geralmente faz o diagnóstico de vesticulite aguda é, com esses sinais de inflamação, com um sinal de, de inflamação sistêmica, com sinais de distensão abdominal, eventualmente parado de eliminação de gases e fezes, vômitos, náuseas. É, e às vezes até com um quadro já que inicia-se um diagnóstico de uma sepsis com um taquicardia, alguma coisa parecida. Portanto, é, essas formas de apresentação da doença vesticular sintomática não complicada e da diverticulite aguda são bastante diferentes e isso é, exige do médico, então, essa condição para poder diferenciar essas, essas duas possibilidades de sintomas na doença de vesticular. Ótimo, Mauro,
0: muito bom. É, Mauro, agora sobre a, a, as terapêuticas, né? o que, que a gente tem, o que, que a gente pode trazer para os nossos colegas de bastante é, relevante com relação à terapêutica, que é sempre um assunto bastante é, delicado e há muitas controvérsias, que que você... É, linha de, de mais importante na terapêutica?
1: A diverticulite aguda ela pode ser classificada na diverticulite aguda complicada e não complicada, né? a gente usa geralmente a gente usa a classificação de Hinchey modificada, onde através da tomografia a gente pode identificar é, essas formas né, dividir entre, entre a forma complicada e não complicada a forma não complicada é chamada é, 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 classificada na, na classificação de Hinchey como aos pacientes com Hinchey 1A um A, alguns consideram tem um B também, que é aquela forma que simplesmente com a inflamação pericólica que se vê na tomografia, é, sem outras complicações. Um B tem um pequeno, pode ter uma pequena coleção, geralmente essa coleção tem menos, de, menos do que 5 centímetros. A, 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 o, o Rinke 2 é um abscessos maiores do que isso, pericólicos ou a distância. O Rinke 3 é a peritonite purulenta e o Rinke 4 a peritonite fecal. Então, baseado nessa classificação, os pacientes com, com a, a doença diverticular não complicada é, muito, tem, tem muita novidade em relação ao tratamento desses pacientes. Originalmente, esses pacientes eram tratados com antibióticos de 7 a 10 dias. Depois se começou alguns estudos com antibióticos só por 5 dias, e mais recentemente, esses pacientes foram acompanhados sem antibióticos. E os resultados em relação ao tratamento foram rigorosamente iguais àqueles pacientes que foram tratados com antibióticos. Outra condição né, no, desse, né, que abrange esses pacientes com, com diverticulite não complicada é em relação à necessidade ou não de internação. Tratar, tratar esses pacientes ambulatorialmente ou em ambiente hospitalar. E os estudos mostraram é, que o tratamento ambulatorial é possível nesses pacientes, né, desde que não sejam pacientes muito imunocomprometidos, com sinais de sepsis, né, que chamam de alto risco, aquele paciente que está com diverticulite, mas que tem PCR muito elevado, leucocitose, febre, esses pacientes eles, é, podem até necessitar de internação. Mas a maioria dos pacientes não, necess não necessitam de internação hospitalar. E estudos têm mostrado que, esses pacientes podem ser acompanhados, a maioria das vezes, se tiver uma boa comunicação, uma rede social para se poder comunicar com seu médico, que não tenham fatores de risco importantes, comorbidades importantes, que não tenham é, é, sinais de sepsis, esses pacientes podem ser, pode ser tratados ambulatorialmente e sem antibióticos, de forma bastante segura e eficaz, inclusive já com estudos a longo prazo, mostrando que isso não tem nenhuma diferença em relação à recidiva da doença, necessidade de hospitalizações, necessidade de cirurgias posteriores. E, portanto, essa, essa condição, esse paciente pode ser tratado somente com analgésicos, antispasmódicos, com boa hidratação, no repouso do seu lar, com, com, junto com o aconchego da sua família, que tem os resultados muitíssimo é, iguais, ou até melhores, inclusive, tem trabalhos mostrando resultados até superiores aos pacientes que são internados, submetidos à antibiótico no ambiente hospitalar. No paciente hein, com, com a diverticulite complicada, já há abordagem diferente, ou seja, o paciente com RIC 2, 3 ou 4, esses tem que ir diretamente para o ambiente hospitalar, ser internados, né? Hidratação é muito importante, juntamente com antibioterapia. A gente usa antibioterapia. O esquema básico para se usar nesses pacientes é uso do metronidazol e ciprofloxacina, endovenoso. Né? A analgesia desses pacientes, é a meteridina tem um efeito muito melhor do que a morfina, a morfina pode, inclusive, trazer algumas complicações. Esse paciente hidratado com antibiótico, terapia inovenosa, com a boa analgesia, ele vai ser acompanhado durante dois dias. Se, se esse paciente evoluir bem, eh, esses antibióticos podem retornar para a forma oral e se programar alta com o decorrer do tempo. Se esse paciente não melhorou ou piorou, deve ser procurado a, a presença de complicações, como coleções abdominais e outras coisas mais. Deve ser bem ressaltado a diverticulite aguda no paciente idoso, na forma... É, nessa forma é, é mais grave, que é essa forma complicada, cerca de 15% a 30% desses pacientes vão ser submetidos a algum tipo de cirurgia de urgência, e a mortalidade é de, de em torno de 15% a 18% dos casos. Portanto, é uma condição importante que deve ser reconhecida reconhecida a tempo e, e ser tratada é, da melhor forma possível. E,
0: Tomauro, muito bom. Mauro, agora com relação a essa parte dos fatores de risco e a prevenção, né, quais são os, o, as condutas que a gente pode estar orientando os nossos pacientes é, de forma que possa contribuir com essa prevenção e, e o que mais, mais expressivo com relação ao, ao fator de risco.
1: É uma excelente pergunta, isso é, isso é muito bom é, para a gente poder conduzir nossos pacientes, né, é, é, é muito interessante falar isso com o paciente e tentar prevenir essa complicação, né, ou, ou prevenir esse desenvolvimento da doença, né, então, assim, inicialmente falando sobre a, a dieta, né, a, primeiramente, estabelecer para o paciente a importância de uma dieta rica em fibras. Né? A dieta rica em fibras, embora tenha sido questionado se isso desenvolve ou não a diverticulose, é, mas sabe-se que, com certeza, com a dieta rica em fibras, essa diverticulose não progride para a diverticulite aguda de uma forma estatisticamente significante em relação àqueles que não fazem uma dieta rica em fibras. Outra coisa importante nesse assunto, é, aqueles que usam a alimentação de carne vermelha diariamente, mas às vezes até mais de uma vez por dia, têm uma chance de 25 vezes maior de, de desenvolver doença de vesticular do que aqueles que ingerem carne vermelha de, um, de cerca de mais ou menos duas vezes por semana, esse trabalho bem estabelecido quanto a isso. Uma outra coisa também bastante interessante e fácil de se prevenir é estimular o paciente a fazer a prática de atividade física, e não precisa ser atividade física vigorosa, não, esse paciente pode fazer uma atividade física é, regular, assim, adequada para a idade, né? geralmente são pessoas um, de, de um pouco mais de idade, né? é, em que a atividade física é, leve, a moderada no máximo, né? tem o mesmo efeito de uma atividade física em intensa. Estatisticamente, reduz muito a possibilidade de diverticulite, de forma muito semelhante a uma atividade física vigorosa. E decorrente disso, né, um outro fator importante é a questão do sedentarismo e o índice de massa corporal. Outra coisa, outra condição né, que é muito importante é a questão do tabagismo. Os fumantes têm 30% mais propensão a desenvolver de vesticulose diverticulite e complicações de verticulite, como abscessos e perfurações. São de maior risco também em pacientes hipertensos, em imunossupressão, em uso de drogas, por exemplo, anti-inflamatórios não hormonais, aspirina, cetaminofeno, corticoides, opioides. E interessante lembrar um negócio bastante importante, que também é recente. Usuários de estatina, a estatina que a gente usa né, para hipercolesterolemia tem menor risco de diverticulite aguda do que os não usuários. A gente já sabe que a estatina tem algum efeito ali de quimioprevenção nas doenças colônicas, na, 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 na diverticulite aguda isso também é verdade. Mauro,
0: ótimo. Sobre, esses, é, sobre essas condições, dieta, estilo de vida, tudo isso é muito importante é, quando a gente está falando na doença diverticular e principalmente na diverticulite. Um outro fato que eu acho bastante significativo para a gente falar é, brevemente seria sobre a diverticulite recorrente, Mauro. É uma coisa que a gente vê com uma certa frequência e, e o quanto isso pode chegar no, no sentido de qual é o próximo passo na sequência desse tratamento do paciente.
1: O justamente essa questão da diverticulite recorrente é muito importante. Frequentemente a gente recebe no nosso consultório paciente com história de uma diverticulite recente é, sabendo como proceder. E a, anteriormente esses pacientes eram é, frequentemente submetidos à cirurgia, é, após um episódio de vesticulite, pelo risco de, de, de vesticulite recorrente. É, os estudos recentes mostram que essa não é uma conduta adequada. A gente sabe que essa recidiva, durante o acompanhamento de 10 anos da, de vesticulite, é de até 40%. Mas a resecção eletiva do colo sigmoide está eh, associada, nesse, nesse grupo de pacientes, a mortalidade, a risco de mortalidade e de colostomia. Isso pode chegar até 14% dos pacientes. E o risco de diverticulite não é eliminado após a resecção do, do sigmoide. Outros divertículos do colo podem apresentar diverticulite e essa recorrência pode chegar até 10% dos casos. Então, a conclusão dos estudos recentes é que a cirurgia, somente por conta de diverticulite recorrente, não é recomendada. Lógico, deve ser estudado caso a caso, mas que, por todas essas razões, o tratamento conservador pode ser a escolha preferencial para esse tipo de paciente. A cirurgia, então, portanto, não seria a melhor opção. Então, assim, é muito importante que essa conduta, nesses pacientes, que a conduta cirúrgica, que era tradicionalmente adotada, hoje a gente prefere adotar um tratamento conservador e esses pacientes têm uma melhor qualidade de vida e menor risco para a sua sobrevida. Eu queria agradecer a oportunidade, Henry, pela feliz lembrança desse tema. Eu acho que é um tema extremamente importante para todos os colegas da FBG na condução dos seus pacientes, para todos os pacientes que dependem desse conhecimento e, e, e dizer para, mais uma vez que a, a diverticulite, a doença diverticular, é um tema muito importante e deve merece muita atenção de médicos, de, de, de especialistas como nós. É, gastrologistas, proctologistas de uma maneira geral, e queria agradecer então, a oportunidade de poder falar para a comunidade da FPG e felicitar vocês pela indicação desse tema. Muito obrigado a todos, um abraço e pretendo vê-los todos em breve, pessoalmente. Um abraço a todos. Ótimo, Mauro, muitíssimo obrigado,
0: quero agradecer a todos por estar aqui presentes com a gente no nosso podcast, agradecer a você, a Mauro, por, tanta, por tantas informações e mais um bate-papo um bate tão gostoso como esse. A todos vocês, eu quero deixar a dica de que ter acesso aos nossos podcasts, ficarem atentos com os novos que vão ser lançados. Acesso direto através do e-book, pelo nosso site e pelo aplicativo da FBG. Muito obrigado a todos e vamos lá, ficar atento com nossos pacientes, que eu diverti com o litiaguto. Um grande abraço.
1: Apsin, o cuidado que transforma. Conheça o Quintal Apsin, um portal exclusivo para profissionais da saúde.